0: Hola, esto es La Camioneta Roja, tu podcast para el camino, una iniciativa de Santo Domingo Motors concebida para crear contenido de valor sobre el mercado automotriz dominicano. Yo soy Paola Soto, acompáñanos en esta ruta. Bienvenidos a La Camioneta Roja, tu podcast para el camino, un espacio que hemos creado para generar contenido de valor acerca del mercado automotriz y ayudarlos a tomar mejores decisiones a la hora de adquirir un vehículo. Yo soy Paola Soto, un placer tenerlos acá nuevamente y hoy me voy a hacer acompañar de mi compañero Oscar Santana. Oscar es gerente de Nissan para República Dominicana. ¿Cómo estás, Oscar?
1: Hola, Paola. Muy bien. Gracias a Dios y gracias por la invitación a manejar la camioneta roja.
0: He invitado a Oscar a, a este episodio. Hoy vamos a hablar de electromovilidad, Uf. un tema que está aquí sonando mucho en República Dominicana y hemos invitado a... Una figura internacional, eh, nos, nos honra con su, con su participación en, en este episodio, Oliver Rochard, quien es director de ventas de la unidad de negocios Nissan Importers Business Unit. En esta posición, él administra todo lo referente a la venta minorista y ventas corporativas para contribuir al crecimiento de los 34 mercados de Nibu. Bajo el liderazgo de Olivier, Nissan ha continuado consolidando su presencia en la región. Y para beneficio de la audiencia, Nissan Nibu es la unidad de negocio de la región de América que trabaja de la mano con 28 importadores en 34 países. En esos 34 países, Nissan comercializa más de 700 versiones de 35 modelos provenientes de seis plantas ubicadas en México, Estados Unidos, Tailandia, Japón, Brasil y Reino Unido. Olivier cuenta con casi 15 años de experiencia en la industria automotriz y ha generado importantes e innovadoras soluciones para alcanzar objetivos en contextos multifuncionales y culturales. Bienvenido, Olivier.
2: Muchas gracias, uh, muchas gracias, Paula. Muchas gracias, Oscar, por la, por la invitación. Un gusto estar con ustedes.
0: Olivier, ¿desde dónde nos acompañas hoy?
2: Eh, yo estoy en México hoy.
0: En México. Estamos conectados gracias a la tecnología.
1: Una mezcla importante, Francia y México, ¿no?
2: Sí. Mucha experiencia. Tienes sí. mucho
0: tiempo en México, Olivier.
2: Algo, algo, ya ya por eso van a escuchar algunas palabras muy mexicanas. Pero bueno, qué bueno voy, qué voy a cuidar bueno. el vocabulario.
0: Qué bueno, agradecerte que nos hayas permitido conversar contigo esta tarde. Hemos invitado a Olivier porque eh, tiene experiencia con movilidad eléctrica, introduciendo este tipo de productos en diferentes mercados. Eh, algunos similares al mercado dominicano. Como sabemos la mayoría, eh, Nissan fabrica el Nissan Leaf, uno de los vehículos eléctricos eh, más trascendentales de los últimos tiempos. Hasta hace poco fue el modelo eléctrico más vendido de toda la historia. En República Dominicana, bueno, muchos han tenido la oportunidad de verlo y quisimos traer a Olivier para acompañarnos en esta conversación, entender un poquito cuáles son los desafíos que tenemos como país para que esta tecnología pues eh, siga avanzando o avance de forma correcta. Y vamos a empezar conversando con Olivier acerca de su experiencia como eh, director de ventas de 34 mercados de Nissan, que, que funcionan bajo su liderazgo. Su, tu experiencia, Olivier, me gustaría que nos hablaras un poquito de... ¿Cómo, y, y no importa, puedes mencionar diferentes mercados, diferentes experiencias o anécdotas de Nissan introduciendo esta tecnología, la tecnología eléctrica, en mercados similares al dominicano eh, en la región de América?
2: Sí, uh, pues mucha, muchas gracias, Paula, por, por la introducción eh, y por la invitación también a todo el equipo de Santo Domingo Motors. ¿no? Un, un gusto. Estar conversando con ustedes, hubiera sido mejor estar en presencia, pero bueno, vamos, vamos a hacerlo con la tecnología. Y, y, y gracias también por la pregunta sobre la, la, la comercialización del IF en la región. Eh, tú mencionabas, Paula, que el IF es el modelo emblemático de la electromovilidad para, para Nissan. Y efectivamente, eh, hemos, fue, fue hasta un momento el, país, eh, el, el modelo más vendido a nivel mundial eléctrico Hemos vendido más de 500.000 unidades en, en, y eso ha generado más de, yo diría, dos, como 2.500 millones de kilómetros acumulados bajo la motorización, eh, la, la, la propulsión eh, eléctrica y ha dejado un, una reducción de más de 2 eh, millones de toneladas de, de CO2 para el planeta. ¿no?
0: ¿En qué año Entonces, fue introducida la primera generación de LIF?
2: En, do, en, sí, en 2014 en México, pero Nissan trabaja la Nissan como global trabaja desde 2010 eh, muy muy enfocado a la movilidad eh, eléctrica desde 2010. En 2014 introduce en México, en 2018 una segunda versión en, en México también y nosotros poco a poco desde esa fecha estamos introduciendo Leaf en en, uh, en um, los mercados de Latinoamérica. Y, uh, y te quería comentar que, que desde el 2010, desde el 2010, porque tenemos una... En Nissan hay como tres grandes pilares para nuestra visión. El uh, Nissan Intelligent Driving, que es todo lo que es, esta, todo es este manejo autónomo de cero fatalidad que estamos buscando como Nissan. El Nissan uh, Intelligent Integration, que es todo lo que... Cómo se inserta el auto en la, la vida diaria, en la comunidad que ahí se relaciona un poco Leaf también, porque realmente tiene un, un rol para la comunidad y para la Tierra. Y el Nissan Intelligent Power, que es toda esa propulsión y todas esas opciones nuevas de propulsión que está buscando Nissan desde entonces el 2010, que te decía, y ahí es todo lo que es los motores más eficientes de gasolina, pero sobre todo la, la, la propulsión eléctrica.
0: ¿Cuál ha sido la experiencia eh, de Nissan introduciendo el producto eléctrico, en este caso el Leaf que de manera formal eh, no, no lo tenemos disponible para República Dominicana, pero el mercado informal eh, sí cuenta con, con... Lo ha hecho un...
1: presente, o sea, definitivamente sí tenemos aquí.
0: Correcto, lo ha he hecho presente en sus dos, dos generaciones. Sin embargo, eh, de manera formal, cuando digo de manera formal, Oscar, y ahí te voy a pedir que me ayudes un poquito, eh, para edificar a la audiencia de cómo funciona eh, la, cuando un fabricante habilita un producto, ciertos productos para diferentes mercados, háblanos un poquito que sirva de contexto para que luego Olivier nos cuente cuáles han sido los, los principales desafíos, eh, si se puede llamar así, que Nissan puede contarnos acerca de la introducción del modelo eléctrico en eh, Latinoamérica.
1: Bueno, Paola, en, en realidad el, el mercado local tiene particularidades que están enfocadas a, al, al incentivo de importación de vehículos eh, de, de uso, ¿no? vehículos usados. Y a través de esa ventana pues, han, se han desarrollado eh, segmentos de, de importación de autos en los que se encuentran los vehículos eléctricos. Eh, y esto ha hecho que el interés del mercado local pues, se haya volcado en los últimos años a, a la utilización, la compra de este tipo de autos. Eh, inclusive eh, estando por delante del proceso de, de electrificación o de, o de eh, construcción de una infraestructura de carga, que visto este, este proceso o este, este fenómeno, pues logró también acelerar su construcción. Y hoy por hoy República Dominicana, a pesar de no tener eh, una gran cantidad de importación de vehículos eléctricos que estén respaldados y representados por las marcas de manera oficial, eh, ya tienen presencia en, en nuestro mercado eh, y de esa manera pues han venido varias marcas no tan solo eh, Leaf siendo Leaf la marca eh, que hasta el momento tiene mayor nivel de importaciones o Nissan el modelo eh, con mayor nivel de importaciones pero que de, en la medida de lo que va avanzando el tiempo pues han ido integrando otros otro, otras marcas otros modelos eh, no necesariamente con de la manera más eh, indicada o expedita porque eh, en la mayoría de los países donde se ha tenido la oportunidad de que esta tecnología haya avanzado rápidamente pues se cuentan, se cuentan con condiciones específicas de beneficios que hacen que estos vehículos devuelvan um, en el alto precio que o el, o el precio que puedan tener lo devuelvan en ciertos niveles de beneficio para que las personas lo puedan adquirir. Pero me gustaría que eh, Olivier incluso nos abundara un poquito entre qué tipo de beneficios o, al, o, o el tipo de condiciones que son propicias para que se desarrollen los, los vehículos en este tipo de mercados.
0: En concreto, Olivier, ¿qué ve un fabricante a la hora de habilitar un producto, en este caso un vehículo eléctrico, para un mercado?
2: Eh, sí, sí, Paula, toco, toco el tema Oscar, ¿no? eh, eh, realmente de los desafíos que mencionabas, y lo que ve un fabricante ve la, las infraestructuras, las infraestructuras tanto de manejo, de las condiciones de, 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 de las calles, del, del clima, eh, obviamente porque queremos garantizar la máxima calidad, ¿no? Entonces, antes de Nissan, antes de hacer cualquier introducción de un modelo en un país, eh, eh, cuida que la máxima calidad esté eh, garantizada para sus clientes, ¿no? Entonces, ve esto, ve también, obviamente, para el tema eléctrico, las infraestructuras, decía, las los cargadores, la, dispos la disposición que hay para cargar. Eh, también lo tocó Oscar en, 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 hace rato, el tema de los beneficios que puede haber eh, otorgados por, un, por el gobierno eh, para poder incentivar eh, fiscalmente la introducción y la importación de esos de esos modelos que, gener que generan un valor para el medio ambiente y para también para la política interna de, 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 de los países, de los gobiernos, ¿no? Entonces, los desafíos por mí es este, es un tema de estructuras, de, de infraestructuras, y el otro desafío que, que, que antes de, de Oscar me preguntabas, Paula, es eh, que el consumidor pueda distinguir claramente las tecnologías y cuál tecnología le conviene más eh, eh, principalmente entre, por ejemplo, eléctrico y e híbrido. Eh, y por eso es import importante lo que estamos haciendo hoy, lo que están ustedes, esta iniciativa que tienen hoy de, de, de esa grabación eh, para permear las diferencias entre las e tecnologías que existen en el mercado, en qué opción tiene el cliente, qué mejor le conviene y qué beneficio otorga cada uno. ¿no? Y ahí hay un... Parece que no, parece que, que, que es fácil, pero para la mente del consumidor puede ser un poquito complicado escoger entre las varias opciones que tiene. Entonces, yo creo que ese es un desafío también. Um, y, uh, y, y realmente, entre esos dos, las infraestructuras físicas y el, el comportamiento del cliente me parece que son los dos grandes um, ejes que estamos trabajando cuando queremos uh, integrar un nuevo modelo a un mercado.
0: Recordando un poquito, hoy por hoy en República Dominicana contamos eh, es, con esfuerzos del sector privado por desplegar redes de cargadores. Esos esfuerzos tienen eh, de haberse iniciado a lo mejor un par de años, sin embargo, eh, estamos hablando de que el LIF llegó a México en el 2014. Para ese entonces, eh, en este mercado no no... No había infraestructura de carga. A lo mejor habían conversaciones, intenciones, pero no nada concreto en ese momento. Eh, olivier aparte del LEAF, me, me, me permito preguntarte qué otros modelos eléctricos eh, tiene Nissan eh, en el futuro no lejano.
2: Eh, en el futuro no lejano, eh, Nissan está eh, ahorita iniciando una nueva era de, de producto eléctrico, eh, principalmente con aria ARIA es, un, eh, es una camioneta, una SUV eh, 100% eléctrico, también equipado de todas las tecnologías que eh, Nissan está desarrollando el día de hoy, es como la tecnología de punta que tenemos para justamente estar enfocado a la visión que les comentaba de, del, del, del manejo autónomo, eh, de este uh, Intelligent Power. Eh, entonces realmente eh, ARIA es el, el nuevo eléctrico, pero... LIF sigue muy posicionado en la mente de todos los consumidores, eh, siendo como el eléctrico de Sí, de porque Nissan, ¿no? dicen
0: que el primer amor nunca se olvida, y el primer LIF el, 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 el fue en su momento, bueno, el primer amor en cuanto a electromovilidad. Entonces, Olivier, eh, esto me lleva a la siguiente pregunta. Hablamos de los desafíos, eh, en, en este caso mencionamos el tema de la infraestructura de carga y de los incentivos. El tema de, los, de la infraestructura de carga, eh, hemos avanzado bastante eh, gracias a esfuerzos de, del sector privado aquí localmente. Y en cuanto a incentivos, bueno, hay oportunidades, no, no vamos a entrar de lleno en, en ese tema, pero hoy por hoy, estamos hablando del 2022, ¿qué nos falta a la luz de, de ustedes como fabricantes? ¿Qué nos falta para tener disponibles productos de manera formal de parte de, en este caso, de, de un fabricante como Nissan, que es pionero en esta tecnología. Y, oh, eh, la segunda parte de la pregunta, ¿qué nos haría falta para que la tecnología se masifique y no sea una tecnología como la vemos hoy, que es de nichos?
2: Eh, también, buena, buena buena pregunta, Paula. Yo, yo creo que, para que llegue a República Dominicana formalmente tecnología eléctrica, eh, el país ya tiene, como ya vimos, la infraestructura, vimos que, como tú decías, el, el sector privado eh, avanzó rápido. Eh, los, los clientes empiezan también a tener esta mentalidad de querer estar un poquito más enfocado al medio ambiente. Entonces, yo, yo creo que ya, ya nos estamos preparando ...para poder recibir uh, lo, los vehículos... Y, ...y esto va a ir con esa segunda parte de la pregunta de la, de la masificación... No, 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 ...no me acuerdo la palabra sí, que... Sí, la masificación, pintaste, ¿no? que, Mas que la tecnología
0: que... Eh, no, no, no siga siendo de nicho... ...que, que unos pocos eh, tienen acceso a ella o se han interesado... ...y que vaya eh, cambiando la tendencia
2: de... de... Sí, por, por, mí, por mí la masificación pasa a través de la tecnología... ...y del avance de la tecnología más va a ir avanzando la tecnología, más las marcas, más Nissan va a tener nuevas tecnologías que proponer al, al mercado, el mercado va a ser demandante y si es demandante lo van a proveer las marcas y particularmente Nissan. Entonces La, la, la masificación va a llegar con los, los, esos cambios en tecnología eh, y quizás con, con esas ganas de manejar un eléctrico y eh, ver cómo nos olvidamos de los eh, pequeños inconvenientes a tener un eléctrico, ¿no? Entonces, realmente va a ir con un cambio, quizás un poco lento, pero acelerado. No sé si me explico. Va a acelerar, pero quizás no tan rápido como quisiéramos, pero va a ser el cambio de mentalidad y el cambio de, de tecnología va a hacer que masifiquemos. Y Nissan tiene, tiene tecnología en el futuro próximo para poder masificar esta sensación eléctrica de manejo.
1: Yo creo que vale la pena ahí también abrir un poco la, la controversia eh, y dar pie también a un análisis que sería bastante interesante Y incluso considerando el hecho de que aquí el, el tema de la, de la electrificación y de quienes están detrás del de desarrollo de, de, del mercado de eléctrico como está a través de vehículos de importación, de mercado gris y todo lo demás. Eso es como una subcultura. ¿eh? Aquí eso es casi una religión. Los dueños de vehículos eléctricos eh, eh, no vuelven jamás a considerar un vehículo eh, de combustión interna. Pero la realidad es que, y aquí es probable que yo, aquí me, me esté clavando un poco el, el cuchillo, pero vale la pena que hablemos del tema. La, la, la electrificación realmente, para que sea un elemento masivo en un mercado como el nuestro, significa que nosotros todavía tenemos que resolver algunas cosas eh, que forman parte de lo que, de, del entramado, ¿no? de todo lo que tiene que ver con, con la incorporación de vehículos eléctricos. Eh, hace falta normativa, o sea, nosotros hoy podemos, y, y esto Olivier lo conoce bastante bien, y creo que yo en la condición de local, tal vez él no lo quiera ab abordar de esa manera, desde ese punto, pero yo en la condición de local sí pudiese hablar eh, con mucha fuerza sobre situaciones que hoy por hoy todavía no, es, no hemos resuelto en la República Dominicana. Cortes de electricidad, eh, este tipo de tecnología tiene que llevar a mercados bastante maduros donde ya este tipo de cosas no se hacen presentes, donde ya tú no tienes que, de alguna manera, tener que considerar, eh, agenciar una, una, vamos a decir, que tener constancia de energía eléctrica porque esas dos cosas no son compatibles. Pero todavía si damos un pasito más atrás, nosotros podemos verificar qué tipo de normativas tenemos para el desarrollo de eh, infraestructura de distribución eléctrica. Hoy las edificaciones que se construyen todavía no tienen la preconcepción de tener eh, conexiones eléctricas que contemplen la posibilidad de tener vehículos eléctricos de manera masiva en, en el desarrollo de, de infraestructura eh, habitacional que tenemos pero todavía si damos un pasito más atrás y nos, para, y nos paramos en cualquier esquina de una avenida principal de República Dominicana y miramos hacia arriba, vamos a ver una maraña de alambres que responde también a una falta de normativa que eh, dé como condiciones eh, primarias ¿no? para poder desarrollar de masiva, masivamente un mercado de vehículos eléctricos, eh, enchufables, sobre todo, y que dependan de instalaciones de conexión para generar su, su, su carga, que definitivamente termina siendo un reto para nosotros. O sea, nosotros todavía en casa debemos organizar unas cuantas cosas para poder hablar de masificación. Electrificación, estamos hablando de masificación. Para,
0: para, para no ser sujetos de malinterpretaciones, estamos hablando de masificación. Correctamente. La tecnología existe hoy por hoy eh, con, en. en en los nichos, los mencionados nichos que vengo hablando hace unos minutos, que son los early adopters que eh, comienzan a introducir y a, a coquetear con la tecnología. Yo quisiera agregar a eso que tú comentas, Oscar. Hay un, un estudio que hizo no hace mucho el Intec, la Universidad Intec, que avala que para que ocurra una masificación de la electromovilidad, por lo menos en el distrito, haría falta reestructurar las redes de distribución. Por supuesto. No vamos a entrar en el capítulo de electricidad de lleno, porque obviamente eh, queremos aprovechar el tiempo con Olivier para hablar todavía de un par de temitas interesantes que tenemos por ahí, pero eh, eh, muy buena tu observación, Oscar, de ciertos puntos, que tenemos que ir trabajando en paralelo para que ese camino eh, de masificación, para que el futuro se vea eh, más... Eh, viable para esta tecnología.
1: Y, y lo bueno, Paola, también es que eh, hay voluntad. Eso sí se ha demostrado. Sí. Hay voluntad eh, política, hay voluntad del sector privado de desarrollar el mercado eh, de una manera seria para incorporar este tipo de hay autos. Hay compromisos de empresas. Hay empresa compromisos, que... correctamente. Eh, y, y es algo que va a suceder. Va a suceder. Lo único que es, eh, sí debemos tener la conciencia de que eh, hay un proceso de planificación previo que hoy por hoy y de manera alegre no podemos decir, eso? mañana conectamos y todos andamos Correcto. en vehículos eléctricos. Nos va a pasar un tiempo y, y el mercado se ha ido desarrollando en esa dirección y es muy bueno también que esa, ese ánimo de, de los sectores que han desarrollado los vehículos eléctricos pues hayan interesado esos sectores como el sector público y el sector privado para poder integrarlo dentro de la oferta de valor que pueden tener ciertas marcas, ciertas empresas y, y hasta el mismo gobierno.
0: Eso, eso en cuanto a normativa y ese, ese tipo de cosas, recordemos que Olivier mencionó el tema de los incentivos, que contamos con la ley 103.13 aquí en República Dominicana del año 2013, que evidentemente eh, a todas luces es necesario también revisarla eh, para provocar eh, oportunidades de incentivo. Y hablando de incentivos, me gustaría, Olivier, si lo tienes ahí a mano en la memoria, eh, de los países donde has tenido la experiencia de... Eh, participar en la introducción de la tecnología eléctrica ¿recuerdas algunos mercados donde, haya, donde los incentivos sean particularmente eh, atractivos para que los fabricantes digan, bueno, este mercado tiene potencial eh, para desarrollar esta tecnología vamos a acompañarlo ¿recuerdas algún mercado en particular o algunos?
2: Uh, sí, sí uh, uh, no quisiera hacer entrar en, comp en competencia no los mercados, pero Honestamente sí, el, el, el la, aligerar la carga fiscal, la carga de impuesto, si es un punto que, por ejemplo, Colombia para vehículos eléctricos eh, tiene, tiene, Uruguay también, tengo en mente eh, también Ecuador, son países que están muy enfocados a que la carga impositiva baje a la importación y después a lo que es también los impuestos locales como eh, el IVA. Eh, la, la, el, el impuesto sobre el valor agregado, ¿no? Pero aparte, yo creo que no todo es incentivo fiscal, también hay otros incentivos que también son interesantes eh, a la introducción de esos vehículos. Por ejemplo, todos, todos conocemos eh, eh, en Estados Unidos, ¿no? El, la línea preferencial para, el, para eléctricos, eh, el, el, eh, también, por ejemplo, eh, estacionamiento gratis. Estacionamiento
0: preferenciales. Eh,
2: preferenciales, sí. es, es circulación todos los días, por ejemplo en Bogotá, eh, 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 que son beneficios que no forzamente son, son fiscales, como te decía, son pero sí con al uso del, del consumidor, sí tiene un, un, un gran impacto. Eh, eh, poder circular todos los días eh, eh, sin tener que tener otro auto, etcétera ese es un gran beneficio. Estamos eh, hablando, eh, para,
0: para aterrizarlo aquí, a un poco, hay ciudades donde la circulación está limitada por el número de placas, tengo entendido, eh, para uh -huh. reducir emisiones. Entonces, eh, aquellos uh, ciudadanos que cuentan con vehículos eléctricos, como no generan emisiones, pues tienen preferencia de poder circular todos los días sin discriminación de que mi placa termine en un número u otro. Correcto, ¿verdad?
2: Es exacto, exactamente Bien. esto. Eso sí es un gran beneficio, M casi más que fiscal. Es un gran beneficio al uso y eso es bueno para los consumidores. Entonces, cada vez que se desarrollan ese tipo de, 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 de apoyo no, no monetario, diría que así, ¿no? al uso, eh, ayuda mucho a la integración de los vehículos en, en, en esta sociedad que tenemos, ¿no?
1: Digo, Paola, ¿tú te imaginas eso aquí? Que ya de repente tú digas, no, que tú no puedes usar tu carro. Bueno. Señores, <risa> es la realidad de algunos otros países, ¿eh? Sí. Que tú después que compras tu carro, tú dices, no, tú lo puedes usar un día sí, un Lunes, día Lunes, no. miércoles y viernes. Casi ¿Qué en día eso? te gustaría te yo,
0: hay aquí. yo elijo de viernes a lunes, yo, Ay, yo, yo lo elegiría. Bueno. <ríe> está bueno, sí. Eh, hablemos un poquito, eh, Olivier, de la, la alternativa de Nissan como un paso entre, vamos a ver, de, de vehículo de combustión eléctrico estamos hablando un paso a, un paso alto. Y Nissan está trabajando en una tecnología intermedia, me gustaría que me hables un poquito de esa tecnología, eh, cómo funciona y me cuentes un poquito a beneficio de la audiencia que, que conoce poco. No es, no es una tecnología híbrida, pero voy a dejar que seas tú que, me, que nos cuentes un poquito.
2: Sí, estás, estás informada, Paula. Eh, Hice mi tarea, ¿verdad? Viciaron, Está muy bien. No, muy bien. Eh, sí, tenemos eh, ya en puerta el, el lanzamiento de una nueva tecnología. Eh, y es una tecnología que eh, permite tener toda la sensación del manejo eléctrico. Entonces, es un, es un manejo eléctrico, el, las, la propulsión es eléctrica, pero la electricidad es generada por un, un motor térmico. Entonces, esta tecnología que permite disfrutar de un manejo eléctrico, ser también más, eh, eh, manejar, manejable con el, uh, con el uh, medio ambiente, más amigable perdón con el, con el medio, el medio ambiente. Reducción de emisiones. Reducción de emisiones ¿eh? Eh, eh, pero también te permite realmente esta sensación de aceleración eléctrica yo invito a todos los clientes a, a, a manejar un eléctrico es una sensación, el ruido más bajo, el, eh, esta, este torque inmediato que tenemos, esa emoción que da el eléctrico es fundamental fantástico Entonces, el, la, la tecnología e-Power, que va muy en línea con el Intelligent Power ¿no? que te comentaba al inicio, que es realmente buscar esas nuevas alternativas, ya Nissan está llegando eh, eh, en el mercado con, con, con esa tecnología y realmente es, es considerado como un eléctrico, pero la gran ventaja es que no tenemos que buscar esas infraestructuras de, que, que decía... Oscar en su, en, su, en su salida ahí diciendo que faltaban infraestructuras y, y tenían normas, etc. La gran ventaja es que tú sigues con la autonomía de un motor clásico de combustión interna, que no te preocupas por la autonomía de tu batería y tienes esa sensación de este manejo eléctrico. Entonces realmente logramos fusionar los dos mundos, dejamos en la mente del cliente esa tranquilidad de que puede cruzar el país, sin tener que estar esperando ciertos minutos, horas para que se para cargue que la batería el, el chuparo, encontrarla, y tenga esa sensación extraordinaria de disfrutar un manejo eléctrico. Entonces, realmente la sensación eh, esta del de, 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 de electricidad, del e-power, es la tecnología que Nissan está eh, ya por, eh, ingresar, por, por introducir a la región, y estamos muy, muy orgullosos porque somos otra vez pioneros. Otra vez, como, como Nissan, somos los primeros en sacar esa, esa, um, esa tecnología y estamos muy convencidos que los clientes la van a disfrutar.
0: Estamos hablando, eh, para la audiencia, de la tecnología ePower, que, que pudo haberse perdido ahí cuando mencionaste el nombre. No, okay. es, no es un vehículo eh, eléctrico que requiere infraestructura de carga, sino más bien un, un vehículo que funciona y se mueve con un motor eléctrico pero depende de un... Se alimenta de, de combustible, ¿correcto?
2: Exacto, exacto. Se, 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 el, el, el motor de combustible es un generador, un generador que alimenta la batería, la batería alimenta el tren motriz. Okay. Entonces es exactamente como si tuvieras un eléctrico pero, pero sin depender de la, de la infraestructura eh, de depender. carga. Creo que es una gran, gran ventaja.
1: Y a nivel de, 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 de arquitectura, Olivier, ¿un solo motor eléctrico o más de un motor eléctrico estaríamos hablando en este, en este tipo de implementación para los próximos productos?
2: Oscar, vamos a develar la tecnología ya pronto. <risa> y, y ahí, ahí podríamos entrar muy a detalle en lo técnico. Okay. Pero sí es un conjunto tecnológico muy avanzado para que limita las fricciones, limita, es mucho más eficiente, tiene costos de mantenimiento más bajos. Eh, eh, es, es una tecnología de punta.
0: Ya, ya yo lo es que quiero hay... manejar, Oscar. Yo también. El primero que llegue, ya tú sabes. Entonces, no quiero salir de Power, porque está muy interesante. Me imagino que eh, de pronto más de uno de los que nos escuchan pueden tener la confusión. ¿Cuál es la diferencia entre... Esta tecnología y Power y un vehículo híbrido.
2: Ah, Bueno, primero, el híbrido ya tiene un tiempo existi existiendo y, y Power ya es todo nuevo, ¿no? Entonces, la tecnología es más avanzada en las baterías, y en el, pero realmente fundamental es que el híbrido tienes que enchufar. Sí,
0: y el híbrido funciona eh, según con dos motores, ¿correcto, Oscar?
1: Definitivamente, el híbrido eh, puede propulsar el auto, y el vehículo, en función del, 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 de la computadora, ¿no? define cuándo entra el motor de gasolina a impulsar el auto o cuándo entra el motor eléctrico a hacerlo. O sea, en función del régimen de necesidad de potencia que tenga el auto, funciona un motor o funciona el otro para impulsar el auto. Según lo que entiendo en este caso y lo que explica Olivier, eh, en, en, eh, con este tipo de tecnología el auto solamente está propulsado, impulsado por el motor eléctrico. El motor eléctrico es lo único que impulsa el auto.
0: Para beneficio de la audiencia, entonces tenemos por un lado el tradicional vehículo de combustión, tenemos vehículos híbridos, tanto los híbridos, eh, los llamados plug-in hybrid o los híbridos que funcionan eh, con gasolina, uh -huh. con dos motores que el, el, el vehículo administra, vamos a, decir, vamos a decirlo así, porque estoy tratando de llevarlo a platanar un poquito la explicación. Correcto. Eh, tenemos los eléctricos y estamos hablando con Olivier de una tecnología en la que Nissan nuevamente será pionero que se llama ePower. Exacto. Eh, y es muy pronto para hablar, no sé, me voy a atrever a, a abusar de la vamos confianza. A, vamos Olivier. a firmar
1: los disclaimers aquí. Eh,
0: <risa> es muy pronto para hablar de, de autonomía, eh, o por lo menos entender un poquito eh, por dónde podemos esperar que vaya la autonomía de, de esta tecnología.
2: Sí, eh. Es un poco pronto, ¿no? Como decía Oscar, vamos a revelar eh, eh, pronto eh, eh, realmente más técnicamente cómo funciona iPower, e Pero la autonomía eh, no será un problema, entre comillas, eh, eh, para, y, y no, no quisiera usar la, la, la palabra problema porque muchos de los clientes que tienen un eléctrico eh, lo manejan bien, administran su carga, ya están acostumbrados a hacerlo, ¿no? no será una preocupación,
0: Pero, vamos a decirle, el tema de la autonomía. La
2: preocupación, la preocupación es la palabra correcta. Entonces, la autonomía ya no será, será te va a llevar hasta donde te pueda llevar tu motor eh, de combustión que, que, que alimenta tu, eh, tu, tu batería, ¿no?, tu motor eléctrico.
0: No hay que planificar paradas para recargar, eh, me tomo un café aquí para que aprovechar y coger 30 minutos de carga, simplemente normal, como estamos acostumbrados, Exacto. para una estación de combustible, hecho de combustible y el vehículo. Eh,
1: en la sensación de un vehículo la Sensación y un y la vehículo de un vehículo eléctrico.
2: ¿Y sin necesidad de instalar también a, a un tema que parece trivial, pero no hay necesidad de instalar cargador en tu casa, okay. porque no lo enchufas? Y eh, la gente que vive en condominios, en inmuebles, en, 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 eh, es difícil a veces tener autorización en el estacionamiento del inmueble eh, de tener para poner un, un cargador Entonces solo puedes cargar en tu oficina, solo en el, solo en un café, como tú decías, etcétera, ¿no? Entonces eh, esa pequeña ventaja sí puede ser la diferencia.
0: Bien, buenísima información que nos comparte Olivier y voy a, voy a, cometer otro abuso de confianza, Oscar. Espero que después no me jalen las orejas. En términos de precio no vamos a revelar nada de eso, pero eh, compite con, se acerca más a, a, a los precios de vehículos de combustión o eléctricos, eh, más o menos un in between, eh, en términos de precio, que pudiese el consumidor imaginarse, bueno, te va a costar un poquito más que el de combustión interna, porque obviamente es una tecnología nueva, pero te cuesta menos que un eléctrico, más o menos ese mundo, podemos tener ahí una pizquita de cómo va a ser eso.
2: Eh, es un poco yo un poco. Creo, sí, creo que te van a jalar las orejas por la <risa> ah, es, es, es un poquito difícil a, al día de hoy eh, estimar si es una la razón, si es una tecnología nueva eh, si tiene eh, costos de desarrollo pero estamos convencidos que vamos a estar eh, eh, bien posicionados eh, porque es realmente una ventaja competitiva que tenemos con ePower, entonces estamos seguros que lo va a valorar esa tecnología del consumidor.
1: Digo, hay, hay algo también que quisiera señalar, porque eh, hay una predisposición, no predisposición, un prejuicio, no prejuicio, ¿cómo sería? Una preconcepción, por una así preconcepción. decirlo. exactamente. Eh, cuando hablamos de tecnología nueva, la gente de repente dice, uff, esto, ay, no sé. Y la realidad es que la configuración desde el punto de vista en que nos la explica Olivier eh, es bastante simple a nivel de funcionamiento, desde el punto de vista de que tenemos... Eh, motores eléctricos que funcionan eh, con menos integración de componentes ¿no? dentro del auto. Por supuesto, hay tecnología, hay electrónica funcionando dentro de este tipo de autos, pero hay menos eh, piezas eh, funcionando, que si el motor, la transmisión, que la forma... O sea, todo, todo lo que tiene que ver con propulsión de, de motores eléctricos es mucho más electrónico y mucho más programable. Eh, para que no se vaya a entender que como una tecnología nueva es complejo, es difícil... Todo lo contrario. Para, para el cliente se supone que, eh, y el principio debe ser simplicidad, poca preocupación, y por supuesto que esta experiencia de un vehículo eléctrico suponga para ellos la, o sea, todas las ventajas con menos preocupaciones, con las menos preocupaciones posibles. Y, y ahí me atrevo también a, a hacer una pregunta, Olivier, que de algo que tocó rápidamente con relación a, a, a este tipo, al desarrollo de este tipo de tecnologías, es la parte de, de servicio, la parte de postventa. Eh, ¿Cómo supone tener este tipo de autos eh, los programas de mantenimiento que se supone que va a tener partiendo de que son eléctricos? Y por supuesto los eléctricos ya se conciben con, re con regímenes de, de mantenimiento un tanto más alargados y demás. Cuéntame un poco de eso.
2: Bueno, eh, los vehículos eléctricos eh, tienen un ahorro en costo de mantenimiento. Correcto. Es, eso es, uh, es un hecho y eh, me atrevo por... a interrumpirte,
0: Oliver. Tienen un ahorro en costo de mantenimiento, pero requieren mantenimiento, porque también hay una eh, concepción errónea de que los vehículos eléctricos no requieren mantenimiento, y entiendo sí. que...
2: Sí, el mantenimiento preventivo y, y, y correctivo, pero lo que quiero decir, tiene balatas y tiene que frenar, ¿no? Entonces tiene okay. llantas, y tiene... entonces sí tiene, pero hay un ahorro. Hay menos partes de fricción, lo que yo les decía. Entonces el hecho que no okay. haya partes de fricción, pues no hay lubricantes, no hay... Entonces ayuda en bajar el costo de, de, de mantenimiento. Buena Entonces, aclaración. Eh, Forzosamente sí tienes que llevar tu auto al, a, a, al, al taller y, y, y nosotros de Nissan buscamos que sea la mejor experiencia posible cuando lo llevas al taller y justamente porque sí es un auto, ¿no? Entonces sí lo tienes que llevar, pero sí hay, hay, hay uh, beneficios para el consumidor en términos de, de mantenimiento, sí, Oscar. Sí.
0: Buenísimo, buenísimo lo que hemos compartido aquí con Olivier. Esperamos, ya se nos, nos quedan poquitos minutos. Te voy a dar la oportunidad, si quieres agregar algún dato eh, que no, no quieras dejar de, de compartir con nosotros, que lo hagas en este momento, antes de que nos toque, pues, pedirnos.
2: Qué rápido pasó. No, yo, yo la verdad, uh, uh, Paula, um, ansioso de poder uh, volver a hablar con ustedes, específicamente de Power un poquito más... Uh, uh, técnicamente, para contestar las, las preguntas de, de Oscar e, e, y tuyas, Paula, y uh, recordar que realmente esta iPower e se inscribe en, en la visión de marca que tiene Nissan, eh, de, de Nissan Intelligent Mobility, nuestros valores como marca de, de este Intelligent Power, que es un, uno de los tres ejes que tenemos, y realmente estamos hoy con nuevas eh, opciones para nuestros consumidores, estamos muy orgullosos de esto.
0: Buenísimo. Yo, yo
1: creo, yo creo que bueno. vale mucho la pena apuntar. Señores, Estamos hablando de una tecnología que está llegando a Latinoamérica, todavía República Dominicana, porque sé que mi teléfono eh, se va a poner bastante dinámico luego ¿no? sí. de que eh, este, este podcast, este episodio, pues sea de uso común, de uso público, ¿no? Eh, vamos a estar comunicando oportunamente la, la, esta integración a, al portafolio, todavía eh, pues... Vamos a hacer un, un
0: compromiso, Olivier. Cuando uh -huh. eh, ya sea una realidad sí. en este mercado la tecnología, vamos a coordinar una entrega para desarrollar el tema de Power ya con, con data, con información, con... ¿Qué te parecería sí. eso?
2: Tiene, tiene razón Oscar, ¿eh? Eh, son, son los planes que tenemos, eh, estamos ansiosos para poder trabajar con esta tecnología y yo encantado de volver a cuando ya lo tengamos. Eh, eh, en caso que lo tengamos eh, eh, lo, lo podamos discutir técnicamente y, y todos los beneficios que pueden traer ¿no? o sea, le Pero hemos dado,
1: le hemos dado un vistazo al futuro por así decirlo
2: así exactamente y, y esa tecnología que me preguntabas Paula de cuál es este, la tecnología que tiene Nissan para diferenciarse eh, es, es definitivamente Power
0: buenísimo pues el compromiso ya está establecido
1: yo creo que sí hace falta un segundo episodio
0: ¿eh? sí 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 eso va Olivier espera la invitación Olivier
1: nos saca un poco de tiempo claro. ahí tal vez para hablar de algunos elementos más filosóficos en el futuro cómo es el me gustaría tener la oportunidad de, de compartirlo también claro
0: que sí aquí aquí volvemos Oscar, hey, me estoy ya... no 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 este <risa> espacio de todos nosotros agradecer nuevamente a Olivier que sacó de su tiempo para conversar a beneficio de toda nuestra audiencia tratar de educar un poquito eh, acerca del tema de electromovilidad desde la visión de un fabricante como Nissan de, de calidad mundial y que tiene sobre todo eh, la calidad de poder hablar de esta tecnología por ser eh, el precursor de uno de los modelos eléctricos más trascendentales de los últimos años. Correcto. Agradecerte Oscar también que me hayas acompañado no, aquí en esta conversación gracias con Olivier. Oscar Santana, eh, gerente de Nissan para República Dominicana. Yo soy Paola Soto, colaboro, colaboro también en Santo Domingo Motors. Para mí ha sido un placer acompañarlos en este camino, eh, esta plataforma que hemos creado con mucho entusiasmo para aportar contenido de valor y ayudar a nuestra audiencia a tomar decisiones de compra sensatas y cada vez mejor informadas. Señores, esto es La Camioneta Roja, tu podcast para el camino. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Santo Domingo Motors, también vamos a estar en Spotify, pueden suscribirse para que no se pierda ningún episodio y puedan aprender con nosotros y seguir este camino juntos. Muchas gracias.